0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est pour un nouvel épisode de notre
1: série Fait ou Fiction dédiée à l'histoire derrière les cartes Magic. Salutations chers planeswalkers, on explore le lore avec un focus très important sur un des planeswalkers les plus anciens, et les plus puissants du multivers, le vampire Sorin Markov. Ce sera l'occasion de connaître un peu mieux le plan horrifique d'Inistrad
0: et l'origine de sa première lignée de vampires. On y rencontrera notamment une des plus célèbres d'entre eux, c'est Olivier Volderen, mais aussi d'autres arpenteurs de renom tels que Nahiri
1: ou Hugin. Mais trêve de teasing, voyageons dans les éternités aveugles pour mieux connaître le destin de Sorin Markov et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications de nos vidéo pendant qu'on lance le générique. C'est parti Cette histoire débute il y
0: a très longtemps sur le plan d'Inistrad, un monde brumeux et gothique, où la civilisation humaine est quotidiennement harcelée par des fantômes rotors, des loups-garous enragés ou de sadiques démons. Là, dans la région que l'on connaîtra plus tard sous le nom de Stenzy, un vieil alchimiste appelé Edgar Markov sent le crépuscule de sa vie se rapprocher dangereusement au fur et à mesure que les années passent. Il vit avec ses petits-fils et travaille sans relâche sur un moyen de contrecarrer le rythme implacable du temps et de la vieillesse. Il cherche tout simplement à vaincre la mort mais toutes
1: ses expérimentations échouent lamentablement. Il faut dire qu'il n'est pas aidé car dernièrement une famine sévit de plus en plus dans les environs, rendant certains ingrédients difficiles à dénicher pour approfondir ses travaux. C'est dans ce contexte qu'il reçoit un jour la visite d'un démon appelé Shilgengar. Il incite Edgar à renouveler ses expérimentations avec un élément qu'il n'avait encore jamais osé considérer, le sang. Ce qu'il ignore en revanche, c'est que la famine qui gangrène la région est l'œuvre de Shilgengar lui-même. L'exploration de la sangromancie se révèle rapidement prometteuse pour Edgar, mais il lui manque encore quelque chose, un sang d'une nature très particulière qui pourrait réellement faire la différence.
0: Pour trouver cet ingrédient ultime, il demande à ses petits-enfants de commettre un acte vraiment cruel, capturer un ange et l'exsanguer. C'est un ange dénommé Marix qui tombe dans le piège de la famille Markov avant d'être emmené vivante mais impuissante jusqu'au laboratoire du vieil alchimiste. Elle est progressivement vidée de son sang et Edgar met alors en place un obscur rituel qu'il applique d'abord à lui-même. Dans une crise de douleur, l'iris de ses yeux change rapidement de couleur alors qu'il se sent peu à peu investi d'une fougue nouvelle, plus
1: vif qu'il ne l'a jamais été et même durant sa jeunesse. Il devient ainsi le premier vampire d'Inistrad et doit à présent se nourrir régulièrement de sang en échange de sa nouvelle vie éternelle mais Edgar est grand seigneur et partage son art de la sangromancie avec d'autres humains influents désireux de tromper la mort. Très vite, Edgar n'est plus le seul vampire d'Inistrad et on assiste aux prémices d'une puissante civilisation, rapidement très influente dans la région. En parallèle, la famine décroît sérieusement. En effet, cette partie de plus en plus nombreuse de la population locale n'a plus besoin de la même nourriture et un nouveau cycle alimentaire s'établit. Il subsiste parmi les petits-fils de Markov quelques humains qui attendent encore leur conversion vampirique. Le jour J arrive bientôt pour l'un d'entre eux, un dénommé Sorin. Le rituel mis en place, Sorin devient
0: progressivement un vampire à son tour, non sans difficulté. Ce changement de nature lui fait physiquement tellement mal qu'il a l'impression que ses muscles se déchirent à l'intérieur de son corps. Son étincelle de Planeswalker se déclenche alors et il rejoint le cercle fermé de ces êtres qui peuvent se
1: déplacer entre les mondes. On ne sait pas vraiment comment Sorin a appris à maîtriser ses pouvoirs, mais il devient peu à peu un des arpenteurs les plus influents du multivers, gardant ses distances avec Inistrad et donc son grand-père. Il maîtrise une puissante magie du sang. Reposant principalement sur le Mana Noir, bien qu'on l'ait déjà vu également manier le Mana Blanc. Il est de nature hédoniste, suivant un chemin de vie relativement simple qui le mène où bon lui semble, évitant de s'impliquer dans les grands conflits, mais drainant sans remords la vie de tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Il fait partie des rares Plainswalkers encore survivants dont l'étincelle s'est déclenchée, avant la restauration. Comprendre qu'il est donc non seulement à ce jour l'un des plus âgés, mais aussi l'un des plus puissants,
0: tout comme Liliana, Nicole Bolas ou Huguin. Il finit d'ailleurs par croiser la route de ce dernier et cela ne sera pas sans conséquences sur ses convictions personnelles. Pour la première fois, le vampire décide de se mêler d'un dessein bien plus grand que lui car il a le pressentiment qu'une menace pèse sur le multivers entier. Elle prend la forme d'étranges êtres incolores venus tout droit des éternités aveugles, ce vide qui sépare les mondes. Appelés Eldrazi, ces monstres sans visage, regroupés en vastes essaims, dévorent absolument tout sur leur passage. Et ils sont menés par trois titans appelés Emrakul, Kozilek et Ulamog. Et Sorin constate de plus en plus le néant laissé derrière eux durant ses voyages.
1: Leur progression l'inquiète. Il s'allie donc au puissant dragon Huguin et à une jeune pleine le coeur de la race des corps appelée Nahiri que Sorin avait pris sous son aile. Ensemble, ils mettent au point un plan visant à stopper net les Eldrazi, ils choisissent le monde natal de Nairi, Zendikar, pour y attirer puis enfermer les trois titans à l'aide d'un vaste réseau d'hédrons, ces pierres magiques qui alimenteront la prison des monstres géants. Les hédrons sont notamment façonnés grâce à la puissante litomancie de Nairi et l'opération est laborieuse mais finalement un succès. Les trois arpenteurs concluent alors un pacte. Si la prison venait à devenir instable, ils se retrouveraient tous sur Zendikar pour faire le nécessaire et éviter un nouveau drame. D'ici là, la prison semble solide et seule la réunion de trois planeswalkers dans l'œil du Guin, une salle secrète cachée en plein dans les montagnes d'Akoum, pourrait éventuellement faire sauter la première sécurité. Une fois cet accord conclu, ils repartent chacun de leur côté et Sorin pense qu'il est temps pour lui d'enfin revenir sur son plan d'origine, Inistrad. En effet, même si l'engagement de Sorin
0: contre les Eldrasies relevait dans un premier temps de la survie, cet affrontement avec les titans a ouvert sa vision sur le monde. La fin inextinguible des Eldrasies ne faisait pas partie d'un cycle de vie et semblait voué à créer le vide total. Cela change son regard sur l'expansion actuelle des vampires d'Inistrad. la distance avec son plan d'origine, lui octroyant une objectivité nouvelle, disons la civilisation de son peuple a atteint son apogée mais largement au détriment des humains et oubliant par là leur nature initiale. Nombreux et dominants, les vampires n'obéissent plus qu'à leur soif de sang, décimant de plus en plus la population humaine. Sorin y entrevoit l'extinction possible de la race qui leur sert de déjeuner et même au-delà, le déclin futur des vampires, appelés à terme à s'entre-déchirer, voire même à se dévorer les uns et les autres, une fois que les
1: hommes ne seront plus. Pour échapper à cette régression inquiétante, Sorin imagine une solution qui lui vaudra, paradoxalement, la défiance des siens. Dans la crypte de la grande cathédrale de Traben, il crée l'archange Avacine, une puissante guerrière dont le seul but sera de protéger les humains contre toutes les menaces qui les traquent quotidiennement sur ce plan dangereux. Vampires, mais aussi ghouls, diables et démons. À partir de la lune d'argent d'Inistrad. Il fabrique aussi le Helgruft, un monolithe qui sert de prison aux démons les plus menaçants soumis par l'ange. Une prison de pierre pour les pires prédateurs du plan, on sent l'influence du Guine et de Naeri.
0: La situation se stabilise donc et l'humanité retrouve progressivement un peu de prospérité. Mais en contrepartie, les vampires maudissent Sorine et sa création. Avacine devient vénéré à travers tout le plan, la foi renforçant toujours plus ses pouvoirs, alors que des cultes et des cathédrales sont érigés en son nom sa puissance attirant toujours plus de fidèles. Derrière cette ascension s'en cache une autre, car au travers de l'ange, c'est Sorin qui s'élève aussi et il devient en quelque sorte le seigneur
1: d'Inistrad, ce qui n'est pas au goût de tout le monde bien entendu. Pendant ce temps sur Zendikar, la nature même du plan est torturée par la présence des titans prisonniers dans ses entrailles. Ces faits alertent dramatiquement la Khor Cette instabilité vire au cauchemar lorsque trois Plainsfolkers, Chandra Nalar. Sarkhan Vol et Jace Belleren se retrouvent à l'œil du Guin. Une première sécurité est alors brisée, rompant partiellement la prison magique. Ce qui libère une partie du pouvoir des Titans sous la forme de Sion Eldrazi, résurgence inquiétante que Nairi se retrouve alors seule à gérer. Même s'il reste un niveau de sécurité supplémentaire pour retenir les trois Titans, la plaine sur coeur Cor lance un signal d'appel auprès de ses anciens alliés. Mais au fil de la progression dévastatrice des Sions d'Emracule, Kozilek et Ulamog aux quatre coins du plan, ni Hugin ni Sorin ne font leur apparition, malgré la promesse de
0: jadis. Incapable de contenir seule cette menace, Naeri transplane directement sur une istrade, furieuse du silence de ses anciens compagnons. Elle y confronte Sorin, qui se défend en argumentant que le signal envoyé par Naeri ne lui est pas parvenu. Cependant, les choses s'enveniment au lieu de s'apaiser car Sorin ne montre pour autant aucun remords quant au fait de ne pas être venu aider son ancienne protégée sur Zendikar, ce que vit très mal cette dernière. La tension monte drastiquement lorsque Sorin la vise de garder pour elle ses reproches et de s'adresser plutôt à Hugin, tout préoccupé qu'il est par la sauvegarde de son propre plan. Fondément blessé par l'indifférence de son ancien mentor, Nairi substitue rapidement aux assauts verbaux euh, des attaques bien physiques. Cependant, la magie noire de Sorin prend rapidement le dessus, et pour punir l'impudente, il l'enferme dans le Hellgroft
1: comme un vulgaire démon. Alerté toutefois par les mises en garde de l'accord, Sorin décide quand même de retourner sur Zendikar pour en apprendre plus et constater lui-même l'absence du Guin. Il est moins enclin à rompre sa promesse auprès de ce dernier, et risquer d'engager le combat contre le puissant ancêtre dragon. L'issue d'un tel combat aurait certainement été bien différente de celui avec Neri. Il cherche donc à se rendre à l'œil du Guin pour retrouver sa trace. C'est une route semée d'embûches, autant en raison de la nature sauvage de Zendikar que des Eldrazi qui saccagent leur ancienne prison. Il est notamment contraint de s'allier à de célèbres figures locales.
0: En premier lieu, l'elfe animiste appelé Nissa, qui cherche à tout prix à éradiquer les monstruosités qui tourmentent la vie du plan, et d'autre part Hanoan, un autre vampire qui leur sert de guide jusqu'à leur destination. En traversant le continent d'Ondou, Sorin se familiarise toujours plus avec Nissa, elle aussi une Plainswalker native du plan. Elle, bien plus jeune et fougueuse que lui. Refusant de l'inquiéter, il lui cache tout d'abord sa nature de vampire, mais Nissa perd sa jour cette caractéristique de Sorin peu avant d'arriver à l'œil du Guin, ce qui met fin à leur relation de confiance. En effet, si Sorin lui a menti sur ce qu'il est vraiment,
1: qu'en est-il des autres choses qu'il lui avait racontées? Sur place, Sorin ne trouve définitivement aucune trace du Guin. Tout à cette mission, il se rend compte trop tard que Nissa ne compte pas l'aider à réparer ce qu'il reste de la prison magique. Pire encore, elle la brise avec l'espoir que les Titans quitteront aussitôt son monde torturé pour aller se repaître dans les éternités aveugles ou ailleurs. Mais il n'en est rien, les trois Titans restent sur ce plan pour continuer ce qu'ils avaient commencé il y a plus d'un millénaire, l'absorption de toute vie. Cette fois la terre tremble et rien ne semble pouvoir les arrêter. Zendikar vient de basculer vers un implacable et progressif anéantissement total. Sorin est atterré du coup de poker raté de Nissa il laisse derrière lui cet elfe stupide et tout le peuple stupide de ce plan qui ne lui apporte au final que des problèmes avant de retourner à ses propres affaires sur le plan d'Inistrad. Son retour n'est pas des plus réconfortants puisqu'une très mauvaise surprise l'y attend.
0: Sa création angélique, Avacine est portée disparue, ses fidèles sont dans le plus grand désarroi. L'absence de l'archange a permis aux forces des ténèbres d'agir de nouveau en toute impunité. Mais où est Avacine? A travers tout Inistrad, Sorin cherche la réponse à cette question qui brûle les lèvres de chaque humain du plan. Il se rend ainsi dans la région de Gavoni, mais une fois arrivé à la capitale humaine de Traben, il n'y trouve qu'une ville fortement affaiblie par l'attaque des nécromanciens Giza et Geralf. Et aucun
1: indice à se mettre sous la dent. Pointu la dent d'ailleurs. Il rencontre dans la foulée un drôle de démon originaire de Néphalie, à la corpulence semblable à celle d'un simple humain et à la peau d'un rouge vif. Répondant au nom de Tibalt, ce dernier lui fait plus perdre son temps qu'autre chose. Le pragmatisme du vampire ne fait pas bon ménage avec l'esprit anarchiste du diablotin, hostile à toute forme d'autorité. Sorin perçoit en cet improbable adversaire une future menace pour le plan, surtout à cause de son statut de Plainswalker. Le noble vampire décide de le remettre à sa place, peu de temps avant la réapparition miraculeuse d'Avacine. Tout semble rentrer dans l'ordre, ce qui permet à Sorin de repenser à la gestion de la menace Eldrazi sur le long terme. Dans cette optique, il décide de se rendre sur le plan des dragons de Tarkir pour payer une visite à son vieux copain Hugin.
0: Le blog Tarkir a été l'occasion de suivre deux histoires différentes sur deux lignes temporelles distinctes. Dans la première, Sorin arrive donc sur Tarkir pour y trouver un monde régi par cinq clans et leurs cannes respectifs. Il n'y décèle la trace d'aucun dragon alors que ces créatures majestueuses étaient jadis les fictures les plus respectées par les nombreux peuples de Tarkir. Avec l'aide d'un guerrier du clan Temur, Sorin s'aventure au cœur de pics enneigés avant d'arriver jusqu'à un canyon glacé. C'est là que se situe le tombeau du Guin, autrefois tué ici même par son propre frère Nicole Bolas, qui l'avait piégé. Du coup, Personne ne peut aider à arrêter les Eldrazi qui finissent par se partager le monde avec Nicole Bolas lors d'une partie de risque. FIN de cette timeline. Heureusement, le planeswalker Sarkhan Vol, natif de Tarkir et anciennement manipulé par Bolas souhaite tellement se venger de ce dernier qu'il va tout faire pour sauver Hugin et aussi pour ramener les dragons sur Tarkir, car les dragons
1: c'est sa passion. Pour parvenir à son objectif, Sarkan remonte le cours du temps jusqu'au moment fatidique de la mort d'Ugin. Il parvient tout juste à le sauver, mais Hugin est tout de même gravement blessé et contraint de se bâtir un cocon en Edron pour s'y régénérer pendant de très longs centenaires. Dans cette réalité, Sorin arrive sur Tarkir et waouh Le ciel est plein de dragons Guidés sur la trace d'Hugin par un guerrier du clan d'Atarka, ils arrivent à l'endroit où le dragon ancien est en état de stase, permettant à son vieil allié de le réveiller. Après ce long sommeil, Hugin a retrouvé sa forme d'antan et il remercie Sorin pour son geste. Ce dernier le prévient alors aussitôt de la libération des Eldrazi. Hugin lui demande d'aller chercher Nahiri de ne le rejoindre sur Zendikar qu'en sa compagnie. Bien embarrassé, Sorin fait semblant d'accepter avant que leur chemin ne se sépare de nouveau. Cette alliance face aux Eldrazin a de cesse de
0: mettre Sorin dans une position bien inconfortable quand ce dernier préférait se dédier à son monde natal. D'autant qu'à son retour à Inistrad, il a du pain sur la planche. Car si Avacine est toujours là, elle semble peu à peu sombrer dans la folie, tuant dans des accès de rage de plus en plus fréquents le peuple qu'elle est censée protéger. D'autres phénomènes étranges se produisent à travers tout le plan, altérant son paysage même parsemé d'inexplicables formations rocheuses pointues. Le Planeswalker Jace Beleren est venu enquêter sur ces mystères après avoir sauvé in extremis Zendikar de la menace Eldrazi. Avec les Planeswalkers Chandra Nissa et Gideon Jura, ils ont formé les Sentinelles et ont réussi à neutraliser les Titans Ulamog et Kozilek. La troupe n'avait cependant trouvé trace de la terrible Emrakul. Durant leur mission, Jace avait rencontré Ugin qui lui avait parlé de Sorine et
1: le télépathe était alors venu sur une estrade pour faire la lumière sur son inexplicable absence. De son côté, Sorine se rend au manoir Markov pour la première fois depuis bien longtemps, au moins depuis la création d'Avacine. La réalité sur place le saisit d'effroi. Le manoir est complètement disloqué dans une forme grotesque et totalement désert. Enfin désert, les résidents de sa lignée sont bel et bien là mais figé dans la pierre à travers les couloirs du manoir dévasté. Cet affront a été orchestré dans un style plus que reconnaissable. La litomancie de Nairi est clairement à l'origine de ce massacre. Son séjour dans le Hellgruft et sa colère semblent l'avoir rendue plus puissante que jamais. Sorin est rattrapé par son passé et
0: ses erreurs de jugement. Il craint tellement le pire pour Innistrad qu'il décide de se rendre chez les vampires de la lignée Voldaren, résidant dans les manoirs les plus éloignés du reste de la civilisation. Accueilli très froidement chez ces derniers, qui gardent forcément une âpre rancœur des dégâts causés par Avacine, Markov rentrant pour parler avec la maîtresse des lieux et progénitrice de cette lignée, Olivia Voldaren. Cette dernière, figure la plus célèbre de sa famille et dotée d'une beauté déjà réputée alors qu'elle n'était encore qu'une mortelle. Dorénavant, sa renommée tient plus aux fêtes décadentes qu'elle organise en grande pompe, attirant régulièrement la noblesse vampire en ses confins reculés des provinces. Si la haine des vols d'arène envers Sorin est forte, Olivia entend ses alertes vis-à-vis -vis de la menace que représente cette étrangère à la peau blanche, capable de détruire à elle seule le manoir Markov. Pour que quelqu'un comme Sorin, autant haï que redouté, vienne s'humilier de la sorte, c'est que leur aide est plus que nécessaire. Olivia accepte donc de rallier ses vampires face à Nayeri à une condition, que le Plainswalker mette lui-même fin au jour d'Avacine. Avec le cœur déchiré, Sorin accepte et part en
1: quête de l'archange devenu folle. Jace continue d'explorer les étranges pistes qui indiquent clairement que quelque chose d'anormal se trame sur une istrade. Il a rendu visite à son ancienne amante Liliana, L'arpenteuse s'est installée le plus naturellement sur ce plan, fortement chargé en mana noir et décuplant à merveille ses talents en necromancie. Pourtant, il y a fort longtemps, Sorin l'avait confrontée à sa première arrivée, mais ne l'avait pas jugée suffisamment menaçante. Il n'empêche qu'elle a plus récemment joué un rôle déterminant dans les événements qui ont chamboulé Inistrade. Cherchant à se débarrasser d'un pacte millénaire passé avec quatre démons aux différents coins du multivers, elle était revenue sur Innistrad, Oxir, l'un de ses signataires, Griselbrand. Néanmoins, ce puissant démon était porté disparu quand elle était revenue, tout comme Avacine, et elle avait finalement remonté sa trace jusqu'au fameux Hellgruft, la pierre lunaire façonnée par Sorin. Griselbrand y avait défié l'archange, provocation ultime, puisque c'est là qu'Avacine enfermait les forces démoniaques supérieures comme lui. Un combat épique eut lieu entre les deux entités, puis Avacine finit par envoyer Griselbrand dans le Hellgruft. À ce moment précis, Griselbrand envoya sa lance vers l'archange pour l'attirer avec lui dans le monolithe lunaire. C'est à partir de là qu'elle disparut pendant un temps bien trop long pour l'humanité qui fut de nouveau oppressée par les forces du mal. Puis Liliana brisa le Helghoft
0: pour se débarrasser définitivement de Griselbrand. Avacine fut libérée par la même occasion mais aussi Nairi. Folle de rage, l'accord resta sur une istrade afin de se venger de Seren Markov. Détruire le manoir Markov n'était qu'une petite pique envers son ancien mentor, car elle mit au point un stratagème constituant à ériger ces fameuses pierres pointues à travers le plan, reliées directement au lignelet. Elle servait en fait à attirer les eldrazi ici même. Des conséquences secondaires se firent de plus en plus sentir en raison de ces cryptolites, et c'est cela qui causa des troubles chez de nombreux anges d'Inistrad constitués de mana pure. C'est pourquoi Avacine était à présent totalement déboussolée, et c'est ce que Jace avait peu à peu compris au fil de ses investigations, qu'il avait d'ailleurs amené à croiser en chemin une lune originaire de Kamigawa appelée Tamiyo. Elle résidait depuis quelque temps sur une istrade, fascinée par les pouvoirs de sa lune, et elle avait senti elle aussi que quelque chose ne tournait pas rond dernièrement. En revanche, Liliana ne l'avait pas accompagnée, car elle semble elle-même craindre de croiser la route du puissant Sorin. Jace et Tamio essayent d'en savoir plus à la cathédrale de Traben, où ils rencontrent Avacine qui n'a définitivement plus toute sa tête et les attaque sans retenue. Elle prend le dessus sur eux avant que Sorin n'entre en scène.
1: De sort des deux autres planeswalkers ne l’importe guère, il essaie de raisonner Avacine, malgré sa promesse envers Olivia Voldaren mais il détecte dans ses yeux une profonde folie, et elle rejette l'aide de Sorin. Pire encore, dans un éclair de lucidité, elle reproche à son créateur de l'avoir façonné aussi faible et corruptible, au point de se retourner contre les innocents qu'elle était censée protéger. Elle déclare à Sorin qu'il est juste le pire mal qui puisse régner sur une istrade, puisqu'il est le seul responsable de tout cela, avant de se battre contre son propre maître. Les murs de la cathédrale désertée tremblent avant que Sorin ne domine l'archange et ne lui propose une dernière fois son aide, en l'emmenant dans les sous-sols du bâtiment pour lui ôter toute corruption magique.
0: Mais Avacine refuse, arguant que si elle n'est pas la fille
1: qu'il espérait,
0: il se battrait pour l'éternité, car elle ne sera pas instrumentalisée par un monstre. Mille ans après l'avoir créé, Sorin détourne le regard, lève le bras, puis détruit sa propre œuvre dans un nuage de cendres. Le Helgrouft avait été brisé, Avacine venait de disparaître et plus aucune des protections imaginées par Sorin pour sauvegarder Innistrad ne subsistait, et le pire était à venir. Emrakul, le titan Eldrazi qui ne s'était plus manifesté durant la dernière bataille de Zendikar, fait alors son apparition sur Innistrad. Le plan de Nahiri avait fonctionné, attirant ici-bas la dernière grande monstruosité Eldrazi. Sa présence répand la folie dans les esprits des habitants d'Inistrad, mais pire encore, déforme occasionnellement leur chair, Humains, animaux, anges, de nombreuses créatures se transforment en une parodie grotesque de ce qu'ils étaient avant qu'Emrakul
1: n'étende ses tentacules sur ce monde. À ce moment-là, Sorin choisit pourtant le chemin de la vengeance avant tout. Avacine détruite, il rejoint Olivia Voldaren et son armée de vampires avant de se mettre en ordre de marche vers Nairi, qui a usé de son influence pour s'entourer de cultistes. La bataille s'engage et Sorin se retrouve rapidement confronté à Nairi. Olivia intervient avant les premiers échanges de coups et déclare à Nairi qu'elles sont d'accord sur un point. Tout ce qui arrive à Sorin à l'heure actuelle est plus que bien mérité et qu'elle apprécierait assister à cette vengeance. Mais un pacte est un pacte et elle lui a promis de s'engager en sa faveur dès la destruction d'Avacine. Nairi raccourcit vite ce discours en envoyant Olivia et ses sbires s'occuper d'une horde d'aberrations Eldrazi. Elle peut maintenant se concentrer sur son ennemi juré. Markov est hors de lui mais l'est-il vraiment plus que la lithome ancienne après avoir été enfermé pendant des décennies aux côtés d'effroyables démons. Il ne voit pas venir le déferlement de haine et de pierre qui s'abat successivement sur lui, le faisant peu à peu ployer, Naeri réussit à l'immobiliser en manipulant la roche. Ainsi figé dans la pierre, Sorin est impuissant face à Naeri qui le laisse alors contempler le spectacle de la destruction d'Inistrad par Emracule, qui est à présent au-dessus de la grande ville de Traben. L'accord transplane, puis c'est Olivia qui vient le narguer. Elle prend l'épée du vampire impuissant et se proclame alors seigneur d'Inistrad. Elle abandonne Markov à son triste sort avant d'emmener son armée vers Traben pour l'ultime bataille contre Emrakul. Là-bas, Jace a été rejoint par les autres
0: sentinelles pour mettre à bas ce troisième Titan Eldrazi. Même si cette fois ils reçoivent l'aide de Liliana et de Tamio, le combat est vraiment très éprouvant le chaos provoqué par Emrakul est difficile à contenir. Le monstre géant s'insinue ensuite dans leurs esprits, mais Tamio canalise tant bien que mal un sort qui enferme Emrakul sur la lune même d'Inistrad. Après cette victoire douloureuse, Tamio a néanmoins le goût amer d'avoir été manipulé par le titan Eldrazi quand elle a réussi à pénétrer leurs pensées.
1: Suite à cet épisode, Liliana rejoint les sentinelles, mais si vous voulez plus de détails au sujet de la nécromancienne et d'autres événements qui ont eu lieu sur istrade, on vous invite à consulter notre fée dédiée à la mâche noire. Pour plus d'informations sur les Eldrazi, Zendikar et même le périple vécu par Sorin et Nissa, voyez ou revoyez notre fée centrée sur cette dernière. Quant à Sorin, même s'il n'a finalement pas assisté à la destruction de son monde par Emrakul grâce aux sentinelles, on l'a laissé encastré dans la pierre pendant un bon moment, avant qu'il ne réapparaisse au moment de la Grande Guerre des Planeswalkers. On ne savait pas alors comment s'était-il libéré de sa prison rocheuse, ni comment il avait fait pour ses besoins pendant tout ce temps. Étant donné que nous allons enfin revenir sur Innistrad à la rentrée avec l'extension Midnight Hunt, nous allons sans doute enfin avoir la réponse à toutes ces questions. Très probablement, au cours de la seconde extension du bloc Innistrad 3, intitulé Crimson Vaux, les vœux écarlates, et qui sera centré sur les vampires du plan, Sorin Markov et Olivia Voldaren en tête. Innistrad est un de mes
0: plans préférés, donc j'ai franchement hâte d'y transplaner à nouveau. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos dédiées à ce set, que ce soit la présentation des cartes et produits, ou la storyline bien sûr. D'ici là, j'en profite pour faire un appel au soutien sur Patreon, qui nous est plus utile que jamais pour le montage de nos vidéos. J'ai moins le temps qu'à une époque de m'en occuper, surtout sans Tony hein, qui en faisait aussi la moitié. Donc, vous aurez sans doute remarqué que Ragen des Chroniques du Commandeur nous aide de plus en plus, et pas seulement sur les formats imaginés par Liland. Déjà, j'en profite euh, pour remercier Ragen chaudement, mais vu que c'est son métier dans la vie, on lui donne un petit quelque chose hein, pour ses services, c'est bien normal. Donc... Sans votre soutien sur Patreon, on pourrait plus difficilement mettre en image nos émissions ces derniers temps. Alors n'hésitez vraiment pas à continuer comme vous le pouvez, euh, de le faire si notre contenu vous plaît et
1: sinon un commentaire ou un petit like, c'est toujours bienvenu. Dans tous les cas, merci euh, à tous euh, de nous suivre et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bon voyage entre les éternités aveugles